0: Hola, bienvenidos al podcast oficial de Comunidad Redentor. Soy Ezequiel Cataño. Este es un resumen de la reunión de Vamos los Jueves. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales y también a que puedan venir de manera presencial. Queremos conocerte. Esperamos que disfrutes este mensaje. Después de este pequeño resumen... Ahí donde estás, levanta tus manos, estirate como si intentaras alcanzar algo y decirle, Espíritu Santo, voy a esforzarme en lo que se me ha dado, voy a esforzarme dentro de mi asignación, dentro de mi llamado. Hoy me estiro, hoy vengo a este lugar a ser estirado, hoy vengo a este lugar a crecer por dentro, hoy vengo a este lugar a alcanzar un nuevo nivel y una nueva dimensión. Espíritu Santo, bendigo a tu iglesia y declaro que este es un tiempo de rompimiento espiritual para la mente, para el corazón y para el espíritu. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, declaro que tu palabra será dada, Señor, por encima de mi voz, por encima de mi capacidad. Va a ser tu espíritu el que habla el corazón de la iglesia. Será tu espíritu el que haga la obra en el nombre de Jesús. Te bendigo, iglesia. Y declaro esto un tiempo donde Dios te estira y te hace crecer. Decirle, Señor, voy a crecer, voy a crecer, voy a crecer. Yo sé que el saco nos queda grande, pero vamos a crecer. Espíritu Santo, gracias. Gracias por lo que haces por medio de tu palabra. Manifiesta tu gloria en el nombre de Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dar un aplauso a Dios. Hace un poco de ruido. Siento que tenés que gritar. Hacer ruido. Hay algo que hay que romper en el aire. Padre, te exaltamos y te bendecimos. ¡Nos adelantamos a lo que vamos a recibir! ¡Gracias, Espíritu! Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno, ¿de dónde estás? Puedes tomar asiento un ratito. ¿Sabes? El, el, el domingo conversamos sobre esta historia, la historia de Samuel, y nos detuvimos en el capítulo 2 del libro de Primera Samuel. Hoy vamos a ir un capítulo más adelante, ¿sabes? Cuando uno hace el mensaje, o cuando uno escribe... Eh, uno va apretando Enter, 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 Enter. Y, y si hay algo que no, que no está bien armado o que no está hilado, uno aprieta Enter, Enter hasta que se queda en el fondo. Y cuando estaba buscando una palabra para compartirles en esta noche, me fui al boceto original y encontré que en el fondo había un montón de material, un montón de cosas que uno no, no había podido meter en el mensaje porque yo trato de ser corto, no sé si ustedes sabían, pero yo trato de ser breve, decime mínimo, decime gracias. Qué lindo cuando el pastor predica corto, ¿no? No es que uno no sea espiritual, pero qué lindo cuando, cuando ya en los 45 minutos, 50 minutos, está la cosa cerrada. Y, 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 bueno, me había quedado mucho material afuera y hay algo que el Espíritu me está poniendo en el corazón iglesia para ministrarte. Creo que es un tiempo de crecimiento. Creo que es un tiempo donde Dios te va a estar desafiando. No sé si en esta semana te encontraste con algún saco grande, con algo difícil de calzar. La semana pasada, el domingo, vimos que cada año la mamá de Samuel, el que iba a ser el profeta Samuel, le hacía un manto y solamente lo veía una vez al año. Así que estimo que era un manto grande y que Samuel iba a tener que con el tiempo adaptarse a ese manto, adaptarse a ese nuevo saco, iba a tener que crecer por dentro y creo que muchas veces hemos recibido sacos grandes, promesas grandes, desafíos grandes, palabras grandes, pero hoy quiero hablar de un saco que es importantísimo y creo que todo el mundo calza y usa este saco, A algunos les queda más grande que otros, pero es un saco súper importante, quiero hablar específicamente de, de un saco que no podemos ignorar, y es el de nuestro destino. Quiero que hoy salgas calzado con tu propósito, calzado con tu llamado, que ese sea tu nuevo saco, que esa sea tu nuevo manto, que esa sea tu nueva túnica. Y no puedo despegarme del tema de Samuel, que supo crecer dentro del molde de lo que iba a ser. Y, y quiero complementar un poco la palabra del domingo, ¿te animás? ¿Cuántos estuvieron el domingo? Ahora levantaba la mano uno y tenía que empezar de vuelta Bueno, si no estuviste el domingo podés verlo en YouTube Si nos está viendo en YouTube eh, Agostina les va a dejar una cajita acá donde podés apretar Como hacen los youtubers, ¿viste? apretá acá, clickeá, dale me gusta, suscribite eh, Pero el domingo hablamos de esto Hablamos de sacos que nos quedan grandes de Desafíos que Dios nos pone, que nos quedan enormes Pero están hechos para que nosotros crezcamos dentro de ellos los mantos que cargamos fueron dados por Dios. Así como el de Samuel era el manto de ser profeta, el de Pedro ser pescador de hombres, el de Eliseo ser superior a Elías, el manto de José era preservarle la vida a los suyos, Esther tenía un saco que llevar, que era salvarle la vida a su pueblo de una masacre. Todos llevamos sacos, todos llevamos destino, propósito, llamado sobre nosotros. Y esta es una buena noticia, significa que no sos un gasto de oxígeno, significa que no sos un accidente, significa que no sos eh, un pelotazo en contra de tu papá o de tu mamá, sino que hay un propósito, que hay un destino con el cual Dios te viste. Fueron dados en completa gracia de Dios, totalmente unilateral, Uso de la gracia de Dios Dios decidió vestirte con llamado Dios decidió vestirte con un destino profético Dios decidió darte un propósito en la vida No es por merecimiento ni por capacidad Es pura gracia de Dios Dice Pablo, Dios a mí me tuvo por fiel Para ponerme en el ministerio Dios me puso un saco No que lo haya merecido Sino que por gracia lo tengo y entonces este mismo Pablo que entiende que por gracia fue vestido por Dios como si fuera el hijo pródigo, es el mismo que le dice a Timoteo, Timoteo, esforzate en la gracia que te fue dada, crece dentro de tu asignación, crece dentro de tu manto. Y dentro de esta idea quiero que podamos ir desarrollando el mensaje. Quiero hablarte de algunos talles, diferentes maneras de llenar un saco. Decile tu talla al que tenés al lado dale esa parte horrible que no queremos conversar ¿Qué sos LXL sos un desgraciado de XS Decile tu talla al de al lado no pasa nada, se dio cuenta ya pero quiero hablar detalles ¿Con qué rellenás el saco? Y esto me encanta. ¿Alguna vez tuviste que rellenar una prenda? Mujeres, no mientan. ¿Alguna vez tuviste que rellenar una prenda con algo? ¿Hombres alguna vez tuvieron que rellenar, no sé, un una slip? Una, no sé, era la pileta, era verano, era, éramos más jóvenes. Pero quiero hablarte acerca de llenar nuestras prendas y de imitar de alguna manera el crecimiento de Samuel, porque cuando yo voy al libro de Samuel, Primera Samuel, capítulo 2, ya veo que Samuel promete como los mejores, pero luego veo en el capítulo 3 que sigue creciendo de una manera increíble y quiero que me acompañes a lo largo de todo el capítulo de Primera Samuel, capítulo 3. ¿Vamos a leer todo el capítulo? Sí, hay algunos de ustedes que no leyeron la Biblia en toda la semana, así que les va a ser bien todo el capítulo de Primera Samuel y vamos a comenzar. Con el primer versículo Dice la palabra de Dios así Mientras tanto El niño, era niño ¿Hay algún niño acá dando vuelta? ¿Ugieres llave de sueño? Y mándalo directamente a, a, a las redes Que se está perdiendo la red Dice que Samuel servía De niño, el niño Samuel Servía al Señor Ayudando a Elí Wow Talle, primer talle, talle 1 si estás anotando Si estás tomando nota Talle 1 o talle S Creciendo en el servicio ¿En qué tenés que crecer? En el servicio Sabes que cuando servís a Dios Estás más cerca de tu propósito? Estás más cerca de tu llamado Estás más cerca de tu asignación ¿En dónde estás sirviendo a Dios? ¿En qué área? ¿Dónde te estás gastando para Dios? Dice la palabra que Samuel servía. Samuel servía al Señor y me encanta esta frase. Servía al Señor ayudando a Elí. ¿Sabes que se puede servir a Dios sirviendo a los hombres? El liderazgo es servicio a Dios sirviendo a los hombres. ¿Hay algún líder por acá? ¿Servimos a Dios? Sirviendo a nuestros hijos, escribiéndoles, preguntándoles cómo están en la semana, visitándolos si se puede, si no viven muy lejos, hablando con ellos, orando por ellos, ayunando por ellos, los estamos sirviendo a ellos, sí, pero en realidad estamos sirviendo a Dios. Samuel servía a Dios ayudando a Elí. Se puede servir a Dios sirviendo a los hombres. Por eso, por ejemplo, tenés un mujer. Que te saluda Y te dice, hola, bienvenido No es porque seas muy importante No es porque seas muy simpático Hay algunos que ni siquiera le devuelven el saludo por Eugier Y tiene que resetear la sonrisa para el próximo que viene Es porque ellos se dieron cuenta que sirviendo a los otros Se puede servir a Dios Cuando vos servís a otro Está sirviendo a Dios, Jesús dijo, lo que hagan por uno de estos pequeños Wow. Servimos a Dios sirviendo a los hombres Servimos a Dios sirviendo a la comunidad Servimos a Dios bendiciendo a nuestro barrio Servimos a Dios orando por la gente Servimos a Dios predicando la palabra Servimos a Dios ayudando a los otros Servimos a Dios sirviendo a los hombres eh, Samuel ya de pequeño está sirviendo a Dios ayudando a Elí y quiero desafiarte en este tiempo, Iglesia, que al menos te entre el talle ese, el talle de servicio. Y que encuentres tu lugar para servir. encontrar tu ministerio. Y si no encontrás tu ministerio, porque no, no, no encuentro, no sé, ninguno me convence, vamos a crear un nuevo ministerio juntos. Porque, sabes Este es un año de avance y hay una palabra que a mí me encanta, es un subtítulo de la palabra, dice, el ministerio avanza. No sé si lo escuchaste. Yo creo que este es un tiempo donde Dios va a hacer avanzar el ministerio que puso en vos. Y yo quiero declarar que de acá van a salir nuevos ministerios, van a salir nuevas maneras de servir a Dios. Recién hablaba con un hermano que me habló para poner una escuela de fútbol y yo digo, wow, ese es un ministerio que tendríamos que tener. No sé qué opinan ustedes. Tendríamos que tener un ministerio, pase a la red, pero de Rosario. Otro me habló de los hospitales y les comenté nuestra situación, que muy lejos en los hospitales de niños no nos dejan llegar, que terminamos ministrando padres, madres en la entrada, pero no llegamos muy lejos. Y entonces yo le digo, ¿qué pasaría si nos disfrazáramos de superhéroes? ¿Vos decís que los adventures le van a decir que no? ¿Llegás a entrar hasta lo más profundo del hospital de niños, hasta la sala de oncología de los inmunosuprimidos? Hasta ahí te van a abrir las puertas. Y este líder enseguida se le pusieron los ojos brillantes Y, y me dice, ¿Qué, ¿qué podemos hacer eso? Obvio que podemos hacer eso Porque si no hay un ministerio en el que puedas servir Significa que tal vez Dios puso un ministerio dentro tuyo Para que puedas servir a los hombres y servir a Dios Yo no sé qué ministerio hay dentro tuyo Pero yo declaro que este es el tiempo Donde se descubre el ministerio que Dios puso en vos Y esto no trata de decir Ir a hablar con tu nudo Decirle, bueno, yo tengo esta carga, se te cargo No, eso lo tenés que desarrollar vos no es el trabajo de Lee, es el trabajo de Samuel. Samuel comienza a desarrollar un ministerio profético donde no había visión con frecuencia, donde Dios no hablaba, donde no había absolutamente nada, pero había un ministerio puesto dentro de Samuel. Y yo quiero declarar que hay ministerios puestos dentro tuyo. Hay cosas que el Espíritu Santo te está inquietando a hacer, hay cosas que el Espíritu Santo te está movilizando. Anímate a servir, animate a, 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 a al menos... Medir un talle ese A servir Samuel crecía sirviendo Y el capítulo continúa Y dice así la, primera, la segunda mitad del primer versículo Ahora bien En esos días los mensajes del Señor Eran muy escasos Y las visiones eran poco comunes una noche Elí Que para entonces estaba casi ciego Ya se había acostado La lámpara de Dios Aún no se había apagado Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo Cerca, decir conmigo, cerca Cerca del arca de Dios Y de pronto El Señor llamó ¡Samuel! ¡Sí! respondió Samuel ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí Aquí estoy, me llamó usted yo no te llamé, le dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor lo volvió a llamar Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. No, yo no te llamé, hijo mío. Respondió Lee: Vuelve a la cama. Y dice el versículo 7, Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí Aquí estoy, me llamó usted En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño Entonces le dijo a Samuel ve acuéstate de nuevo y si alguien te vuelve a llamar Di habla Señor que tu siervo escucha Así que Samuel volvió a la cama y el Señor vino y lo llamó Igual que antes Samuel, Samuel Y Samuel respondió Habla Señor Que tu siervo escucha Wow Primer talle Talle 1 Talle S Servicio Segundo talle En el que tengo que crecer Vamos a ir creciendo en talles Segundo talle En el que tengo que crecer Talle 2 O talle L De llamado Creciendo Segundo talle Talle 2 Creciendo en escuchar La voz De Dios ¿Cómo andas con eso? Decile, comentale que tenés al lado. Ahí estoy. ¿Cómo andas? No, estoy, estoy hecho un fuego. Ya te digo lo que Dios me dice de vos. No sé. Comentale, comentale rápido que tenés al lado. Dos minutitos. ¿En qué tengo que crecer? En servicio. ¿Y en qué más tengo que crecer? En saber escuchar la voz de Dios. Y mira qué interesante lo que la Biblia nos cuenta. La Biblia nos dice un detalle que, que hasta lo repite tres veces. Samuel escucha la voz de Dios, pero cree que, la que es la voz de Eli. Cree que es la voz de su autoridad espiritual. Porque cuando comenzás a escuchar la voz de Dios, la voz de Dios te suena como la voz de tu pastor. ¿O te suena medio como la voz de tu nudo? a alguien le pasó como que escucha la voz de Dios, pero como que tiene la voz de tu nudo? ¿Viste? Vos decís, este nudo desgraciado se me mete en los pensamientos, me inventa cosas, me habla. Y uno escucha la voz de Dios y es verdaderamente la voz de Dios. Pero medio que tiene un tinte a voz de líder, de autoridad espiritual, de pastor, de padre de nudo, de todo. Dice la palabra que Samuel se confunde con la voz de Dios, con la voz de su autoridad, con la voz de su pastor, con la voz de su líder. Es que al comienzo, cuando comienzo a escuchar la voz de Dios, mi voz me suena, la voz de Dios me suena a la autoridad espiritual que tengo. Y con el tiempo aprendo a cortar de alguna manera el cordón umbilical, es con el tiempo... Que apreciamos el timbre propio de la voz de Dios Y aprendemos a diferenciar Esta es la voz de Dios Y crecemos en interpretar la voz de Dios ¿Cuántos escuchan a Dios de manera más o menos clara? De vez en cuando A ver, levantame la mano, sin miedo A veces me equivoco, pero más o menos ¿eh? Bien Wow, somos un montón. Si hay algo en lo que tenemos que crecer, si queremos calzarnos el saco de nuestro destino, es en saber interpretar la voz de Dios. Para Samuel, con el tiempo, Dios debería empezar a sonar como Dios y dejar de sonar como Elí Sabes que algo que te afina el oído para saber cuándo es la voz de Dios, la frecuencia. La frecuencia continua de estar escuchando siempre la voz de Dios Siempre conversando, siempre charlando, siempre orando, siempre buscando Eso vos te genera una, una sensación de saber cuál es la voz de Dios Y cuál es la voz de tu hombre interno, cuál es la voz del enemigo O cuál es tu opinión mental y nada más Frecuencia ¿Cómo sabes que es tu amigo, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa que te llama por teléfono? Si no lo ves Ah, pero tenés frecuencia Y eso hace que puedas distinguir el timbre de su voz La voz de Dios también tiene un timbre, también tiene una forma, también tiene un modus operandi Tiene una manera de proceder, tiene una manera de moverse La voz de Dios tiene un timbre y dice algo interesante la palabra Dice que Dios le habla a Samuel Cuando Samuel está cerca dice conmigo, cerca Cerca del arca de Dios Yo no sé cómo Samuel no se muere Por estar en el lugar santísimo Pero ahí está Samuel Orando, buscando a Dios Durmiendo y comiendo En la presencia de Dios ¿Sabes qué es lo que te permite a veces Escuchar la voz de Dios? Frecuentar los ambientes donde Dios habla Estarte, Estar cerca Decirle a que tenés al lado No te pierdas No te vayas lejos No dejes de congregarte Como algunos tienen por costumbre Palo La cercanía te permite discernir la voz de Dios Hay, hay un dato interesante Que veo en la palabra y en esta historia Elí sabía Cómo era la voz de Dios y me da una tristeza increíble. El sumo sacerdote sabía cómo era Dios. Sabía cómo hablaba, sabía cuándo hablaba, sabía dónde hablaba. Y lo asesora a Samuel. Porque ya no lo puede escuchar más. ¿Querés dejar de escuchar a Dios? Deja de obedecer. Y vas a vivir en el silencio de Dios. Elí escuchaba, solía escuchar la voz de Dios Sabe qué hacer Tiene hasta una frase preparada Que seguro era la frase que usaba él en su juventud Habla Señor que tu siervo oye Pero en algún momento Elí dejó de obedecer Y la voz se apagó Me interesa porque en esta historia Hay un cambio generacional Tenés a Samuel Que escucha pero no puede discernir La voz de Dios Que escucha pero no logra entender que es Dios y después tenés a Elí Que entiende que es Dios el que llama Pero no puede escuchar Y ambas generaciones tienen que trabajar juntas es un, es un momento de pase de antorcha Literalmente de pase de lámpara Dice que antes que la lámpara de Jehová fuese apagada hay un, hay un pase de antorcha Y sabes qué iglesia? Estamos viviendo un tiempo de pase de antorcha generacional Donde la generación que sale Está asesorando a la generación que entra y quiero, quiero decir algo Quiero Quiero hacerte abrir los ojos Iglesia con respecto a esto Dice la palabra que Elí estaba ciego La lámpara de Jehová se estaba apagando ¿Para qué necesitas luz si estás ciego? Elí no le interesa mucho Lo que está pasando con los que vienen detrás de él Si alguien se, se golpea contra un mueble En la oscuridad, ese será Samuel Ese será el problema de Samuel Elí está durmiendo, Elí está en lo oscuro Y no le interesa que la lámpara de Jehová siga Siga encendida Y estamos viviendo un tiempo de intercambio Generacional, donde hay una generación Espectacular que viene Que se está formando, que se está gestando en Nuestros lugares, tenemos una cantidad Dale gloria a Dios por eso, tenemos una cantidad De Samueles impresionante Ahora mismo estamos ministrando Estamos ministrando Más de 90 chicos En simultáneo con la iglesia Tenemos líderes jóvenes Tenemos pastores jóvenes, tenemos un montón De Samueles que tienen este espíritu aventurero de saber escuchar la voz de Dios pero les falta sabiduría, necesitan la sabiduría de la otra generación la generación de Eli que les dice cuando Dios te hable, hace así asá y hace, y, y procede de esta manera, gente que tiene discernimiento todavía no escucha ese, a, a, ya no escucha ese llamado aventurero a, a meterse más profundo en Dios, pero tal vez tal vez tiene el discernimiento y la sabiduría necesaria que le falta a la otra generación y si tan solo las generaciones pudiéramos trabajar juntos. Este, ¿sabes? Este es mi sueño como iglesia. Una iglesia multigeneracional. Una iglesia donde todas las edades podamos ministrar a Dios juntos. Y eso es lo que pasa en este pequeño momento de la historia. Dios habla. Y habla cuando estás cerca. Si estás cerca del arca. Si estás cerca de la presencia de Dios. Quiero decirte, eventualmente Dios te va a hablar. Si viniste a este lugar buscando una respuesta de Dios, quiero decirte, acá hay provisión de voz, hay provisión de palabra de Dios, hay provisión de que Dios te habla. No tengas miedo, no tengas miedo, no te desesperes porque Dios no te está hablando, Dios te va a hablar eventualmente. Si seguís en la presencia de Dios, vas a escuchar la voz de Dios. Simplemente mantenete cerca. Mantenete cerca, no te pierdas, querés crecer en escuchar la voz de Dios, mantenete cerca de la presencia de Dios, Busca, clamá, orá, ayuná, conectate a cuanta oración virtual haya, venite a todas las reuniones de oración, venite a todas las reuniones de clamor, eh, lleva la guitarra a la red, hace lo que tengas que hacer, pero mantenete cerca. Mantenete cerca Porque hay un Dios que está despertando Los ministerios dormidos que hay dentro nuestro Hay un Dios que nos está estirando Para que lleguemos a la medida del manto Que ha puesto sobre nuestra vida No te pierdas Versículo 11 Entonces el Señor le dijo a Samuel Estoy por hacer algo espantoso en Israel Llevaré a cabo todas mis amenazas Contra él y su familia De principio a fin Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre Porque sus hijos blasfeman a Dios Y él no los ha disciplinado Por eso juré que los pecados de Elí Y los de sus hijos jamás serán perdonados Ni por medio de sacrificio, ni por medio de ofrenda Renojado re estaba Dios, Renojado. Re Entonces Samuel se quedó en la cama Hasta la mañana y luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre Y tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho Pero Elí lo llamó y le dijo Samuel, hijo mío, aquí estoy Respondió Samuel ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo y que el Señor te castigue y aún te mates si me ocultas algo Entonces Samuel le contó todo a Elí y no le ocultó nada Es la voluntad del Señor, respondió Elí Que Él haga lo que mejor le parezca Talle número 3 Talle número 3 de crecimiento Creciendo en tomar Parte en los planes de Dios Creciendo en tomar Parte en los planes de Dios Dios lo llama a, a, a Samuel Y lo molesta Para decirle algo que Él va a hacer En lo cual Samuel no tiene nada que ver ¿No te diste cuenta de eso? O sea, ¿Por qué le decís a un niño como Samuel Todo lo que vas a hacer si Samuel no tiene nada que ver Samuel está al borde de la historia Es como que Dios, no sé si alguna vez te pasó Venir enojado y necesitar hablar con alguien Y agarrar a una persona que no tiene nada que ver con el problema que vos tenés Pero lo llenás de todos tus problemas y se lo explicas de arriba a abajo Y le decís porque lo que me pasó fue esto fue que Dios está totalmente desbordado Está hablando con Samuel y le está revelando todos sus planes Y cuando veo esta historia en la que Samuel no tiene absolutamente nada que ver y Dios hablando, me acuerdo de esta palabra en la que Dios dice No hará nada el Señor Jehová sin que antes se lo diga a sus siervos los profetas ¿Sabéis cuál es el plan de Dios para este tiempo? Ya si eso es un nivel de crecimiento espiritual increíble ¿Sabes qué es lo que Dios está buscando hacer en este tiempo? Sabes lo que estamos viviendo como ciudad, lo que estamos viviendo como país, lo que estamos viviendo como congregación. ¿Alguna vez Dios te dijo cuál es su plan general para este tiempo en el que estamos viviendo? ¿Te lo ha contado? Tal vez no te corresponde hacer o decir mucho, pero simplemente saber el plan de Dios. Iglesia, ¿sos alguien a, a quien Jesús le contaría sus planes? Y otra vez la cercanía, dice la palabra que Jesús está en la última cena. Hay un discípulo que está acostado sobre el pecho del maestro, Juan. Y Juan, cuando Jesús dice que alguien lo va a traicionar, Juan le pregunta. Dice que los otros discípulos le enseña, a Juan. Decíle, vos pregúntale, que a vos te responde todo, que a vos te dice todo. Y entonces Juan le pregunta, ¿quién te va a traicionar? Y Jesús le dice, el que moja el pan conmigo. Y está Judas ahí con el pan adentro del plato. Jesús no, no se guarda absolutamente nada con aquellos que son cercanos, con aquellos que son íntimos, con aquellos que saben discernir su voz. Y ahí viene Dios y le revela todos sus planes a Samuel. ¿Sos alguien sobre el cual Dios pueda revelar sus planes, sus propósitos, sus diseños? ¿Qué es lo que Dios? ¿Qué, qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en esta ciudad? ¿Qué está queriendo hacer Dios con la iglesia? Hay un Dios que te revela los planes Hay un Dios que te revela sus designios Y por último, talle 4 El Señor estaba con Samuel mientras crecía decía conmigo, crecía Y todo lo que Samuel decía Se cumplía Y entonces todo Israel Desde Dan en el norte Hasta Berseba en el sur Supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor y el Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo no es en cualquier lugar hay una visitación hay una cita de Dios planeada en un lugar en especial Dios le dice y, y la palabra dice Dios continuó apareciendo en el lugar del tabernáculo wow hay un Dios que continúa apareciéndose, o hay un Dios que continúa hablando, hay un Dios que se sigue moviendo. El problema es si estás dispuesto a crecer como Samuel. ¿A dónde estás? Ponete de pie, Iglesia, quiero orar por vos. Ponete de pie con ese manto que tenés, yo sé que es grande, yo sé que molesta, yo sé que es el manto de un gigante, yo sé que es, hay, un, hay un designio, hay una palabra de Dios, hay un propósito de Dios sobre tu vida. Yo quiero declarar el talle 4 sobre tu vida. Vas a crecer ante los ojos de la gente. Vas a crecer ante los ojos del pueblo. Todos sabían que Dios había confirmado a Samuel. Dios te va a confirmar en medio de tu casa. Dios te va a confirmar en medio de tu familia. Tal vez ahora seas el loco Tal vez ahora seas el no ente, eh, el incomprendido Tal vez ahora seas la oveja negra Pero quiero darte una palabra de Dios Dios te va a confirmar en medio de tu casa Dios te va a confirmar en medio de tu casa Mujer, Dios te va a confirmar con tu esposo Vas a dar una palabra profética Que le va a dejar los ojos redondos Dios te va a confirmar con tu esposo <ríe> Esposos, Dios los va a confirmar con sus esposas Va a confirmar que hay un manto de Dios sobre tu vida que hay un manto de Dios sobre vos, que hay un manto en el cual estás creciendo. Dios te va a confirmar en tu trabajo, varón, mujer. Dios te va a confirmar en tu trabajo. Dios te va a confirmar delante de tu jefe. Van a ver que tenías razón, que lo que vos decías era así, tal cual. Y no es porque vos sabés, es porque Dios te está confirmando. Hay un Dios que te confirma. Hay un Dios que te confirma. Dios te va a confirmar en tus estudios. Van a ver, van a ver la manera en la que aprendes, la manera en la que creces, la manera en la que te expresás. Dios te va a confirmar en medio de tu equipo de trabajo, donde hay una riña de liderazgo. Dios te va a confirmar como líder. Dios te va a confirmar como pastor de tu oficina. Dios te va a confirmar como pastor de tu barrio. Dios te va a confirmar como pastor de tu casa. ¡Ey! Dios te está confirmando. Dice la palabra que todo el pueblo del norte al sur sabía que Samuel era profeta. Van a pasar cerca tuyo. Y el manto profético se va a confirmar. Vas a tener palabra para darle. Vas a tener unción para orar. Unción para clamar. ¡Ey! Dios va a confirmarte. Dios va a confirmarte. Los sacos. Los sacos. Llevan marcas. Alrededor de los años 70 hubo un movimiento con respecto a las marcas. Antes la ropa era indiferente una marca a la otra, pero ahora las marcas comenzaron a ser cada vez más importantes. Porque la marca muestra la procedencia de un lugar. Si la marca es buena, la ropa dura más. Si la marca del saco es buena, el saco es más caro, el saco es más delicado, el saco es más importante. Quiero decirte hay una marca de Dios Sobre tu saco hay una marca de Dios sobre tu manto Que va a confirmar la procedencia del manto No es un manto que encontraste y que te pusiste Es un manto que Dios ha derramado en gracia sobre vos Se va a confirmar la procedencia ¿Sabes por qué las marcas son tan importantes? Porque dan fe del fabricante que las hizo Dan fe de quien las hizo El manto que tenés sobre tu vida No es un manto trucho No es un manto de la salada Es un manto que da fe del fabricante que la hizo El que te puso el manto es tu garantía Garantía. El que te puso el manto es tu garantía de que serás confirmado Es tu garantía de que serás establecido Vas a crecer, vas a crecer, vas a servir a Dios Vas a servir a los otros Vas a crecer, iglesia Dice la palabra que Samuel crecía sirviendo Vas a crecer, vas a crecer escuchando la voz de Dios Vas a crecer, vas a crecer Creciendo ante los ojos de la gente Vas a crecer Y serás confirmado Delante de las personas Ahora en el nombre de Jesús Señor Yo declaro esta semana Una semana de confirmación Dios va a confirmar La calidad del manto que puso sobre vos Te van a terminar dando la razón Te van a terminar admitiendo Dice la palabra Dice la palabra que ante José y su manto Se tuvo que inclinar toda su casa Y toda su familia Vas a ser confirmado en tu casa Vas a ser confirmado en tu casa Hay un nivel de crecimiento En donde Dios empieza a confirmarte En donde Dios empieza a firmar tu ministerio En medio de tu barrio Vas a ser, vas a ser confirmado en tu barrio ¿Sabes? Hay lugares donde iba a predicar Y la gente ya me conocía me acuerdo cuando iba a predicar con los jóvenes Y la gente me gritaba ¡Ey, pastor, pastor! Y ellos lo hacían como burla Pero con el tiempo dejó de ser burla Y comenzó a llamar una, a hacer un apodo Porque Dios me empezó a confirmar en medio de ellos Hay veces que Dios te empieza a confirmar En medio de tu gente Es un nivel de crecimiento Tamaño El saco que tenés Vas a ser confirmado en tu casa Hay personas que están sufriendo el abuso o el maltrato, hay jóvenes que están sufriendo el maltrato de sus padres Hay padres que están sufriendo el maltrato de sus hijos Pero quiero decirte de parte de Dios, serás confirmado en tu casa Vas a crecer hasta que seas confirmado, hasta que lo que digas se cumpla Y la gente va a decir, ¿de dónde sacó esto? ¿Cómo lo hace? Es que eso es parte de los planes de Dios Dios mismo respalda el saco que usas. Tu saco tiene marca Está marcado por la sangre de Jesús Tiene garantía Tiene respaldo Cuando el mundo quiera comprobar La calidad del manto que tenés Dios le va a mostrar su sangre No tenés un saco trucho Tenés un saco que ha sido probado Y que es garantía Padre en el nombre de Jesús Declaro que el llamado el destino que has puesto en la iglesia, Señor. Es un destino tal que nos hace crecer. Gracias, Señor, por la oportunidad de crecer dentro del molde de lo que vamos a hacer. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estirarnos. Señor, declaro que este es un tiempo donde los que nunca escucharon tu voz Hoy comienzan a escuchar tu voz Donde aquellos que nunca sirvieron a otros Comienzan a servir a Dios sirviendo a otros Donde comenzamos a ser parte de tus planes Señor Dice la palabra que Samuel escuchó todo el plan de Dios Sobre toda una casa Vas a ser parte del plan de Dios Vas a escuchar el plan de Dios Padre en el nombre de Jesús Queremos crecer Hasta que nos quede el saco que lleguemos a la altura, al talle Al tamaño de la persona De Cristo, vas a llegar A la altura, al talle Al tamaño de la persona de Cristo Papá bendigo a tu iglesia y declaró este un tiempo de avance sorprendente De crecimiento sorprendente Donde el ministerio que has puesto en ellos asciende En ese tiempo no había ministerio profético comenzó con Samuel Hay un ministerio profético que asciende en vos Hay un nuevo ministerio que asciende en vos Lo que se había perdido Dios lo va a restaurar a través tuyo Ahora en el nombre de Jesús declaramos Este es un tiempo donde creceremos Hasta llegar al talle del saco que has puesto sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra fue de bendición para vos, te invito a que la puedas compartir con un amigo o con alguien que creas que lo necesite. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales los domingos a las 10.30 y los jueves a las 20 horas. Dios te bendice.